சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா உளரலில் ஒரு விளக்கம் மரக்கலத்தின் முகப்பில் அமைக்கப்பட்டதால் வடமொழியில் அக்கர மந்திரம் என்று பெயர் பெற்றதும் மற்ற வகை மரக்கலங்களின் அளவுகளை விட அதிக வசதிகள் பெற்றதுமான கடல் பூராவின் முகப்பு அறையை நோக்கி இளைய பல்லவன் உத்தரவுப்படி சென்ற காஞ்சனா தேவியின் மனத்தில் எய்தேதோ எண்ணங்கள் அலைமோதி கொண்டிருந்தன எண்ணங்கள் அலைமோதியதை அவள் பால் வண்ண முகம் திண்ணமாக எடுத்து காட்டியது அன்றி கால்களின் தளர்ந்த நடையும் உள்ளத்தின் ஊசலாட்டத்துக்கு சாட்சி கூறியது அமீர் திடீர் என்று வந்து இளைய பல்லவனை தனியாக அழைத்து ஏதோ கூறியதும் அதை தொடர்ந்து இளைய பல்லவன் தன்னை அக்கர மந்திரத்திற்கு போக உத்தரவிட்டு நடு பாய்மரத்தண்டின் மீது மிக அவசரமாக தொத்தி ஏறி சென்றதையும் நினைத்து பார்த்ததன்றி அமீரின் முகத்தில் தெரிந்த கவலையையும் யோசித்து பார்த்ததால் தன்னால் ஊகிக்க முடியாதபடி ஒரு புதிய ஆபத்து வந்திருக்க வேண்டும் என்று காஞ்சனா தேவி புரிந்து கொண்டாள் அந்த ஆபத்தின் தன்மை எதுவாயிருக்கும் என்பதை பற்றி யோசித்துக் அக்கர மந்திரத்துக்குள் நுழைந்தாள் மரக்கல தலைவன் மட்டுமே தங்குவதற்காக அந்த முகப்பு அறை நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கடல் புறா முதல் தர போர்க்களமாகையால் நாலந்து பேர் விசாலமாக படுப்பதற்கு கூட அதில் வசதி இருந்தது அந்த அறையின் கோடியில் இருந்த உள்ளறையின் அமைப்பு கூட இரண்டொருவர் உட்கார்ந்து உணவருந்து கூடிய நிலையில் இருந்தது முகப்பு அறையிலிருந்த வெண்கலக் கூண்டு விளக்கின் வெளிச்சம் அந்த அறையில் மட்டுமின்றி உள்ளறையிலும் விழுந்ததால் உள்ளறையில் சில சமயங்களில் அமர்ந்திருக்கும் இளைய பல்லவன் அங்கிருந்து கொண்டே வருகின்றவர்களை ஊன்றி பார்க்கும்படியாக அதை அமைத்திருந்ததை கண்ட காஞ்சனா தேவி ஏதோ காரணத்துடன் தான் அந்த அறை நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொண்டாள் அது எந்த காரணத்துக்காக நிர்மாணிக்கப்பட்டதோ அந்த காரணத்துக்கான அவசியமும் உபயோகமும் வெகு சீக்கிரம் ஏற்படப் போகின்றது என்பதை மட்டும் அக்கர மந்திரத்தில் நுழைந்து அந்த சமயத்தில் அவள் அறிந்து கொள்ளவில்லை ஆகையால் உள்ளறையை ஒருமுறை நோக்கிவிட்டு பலவர்மன் நினைவிழந்து படுத்துக் கொண்டிருந்த பஞ்சனையை அணுகினாள் பலவர்மன் அப்பொழுதும் நினைவிழந்து கிடந்தான் இடையிடையே நினைவு பெற்ற இரண்டொரு சமயங்கள் வேண்டாம் கருணாகரா வேண்டாம் கடல் புறாவை திருப்பிவிடு என்று கிளியால் உடலை தூக்கி தூக்கி போட்டு கூவினான் அப்படி தூக்கி போட்ட உடலை தன் இரு கைகளாலும் பிடித்துக் கொண்டான் பக்கத்தே அமர்ந்திருந்த குணவர்மன் அவன் உடல் நிலையை கண்ட காஞ்சனா தேவியின் அஞ்சன விழிகளிலும் கருணை பெருக்கெடுத்து நீரை கொட்டின ஏனப்பா குலவாணியர் சிகிச்சைக்கு பிறகும் இவர் கண்விழிக்கவில்லையா என்று வினவினால் காஞ்சனா தேவி துயரத்தோடு இரண்டொரு முறை கண்களை திறந்தார் கடல் மோகினியை நினைத்ததும் நினைவழந்து விடுகின்றார் என்று குணவர்மன் விளக்கினான் கடல் மோகினியை பார்த்து இவர் ஏன் அடுங்க வேண்டும் என்று மீண்டும் வினவினாள் காஞ்சனா தேவி அதற்கு குணவர்மனிடமிருந்து பதில் ஏதும் வரவில்லை சிலவினிகளுக்கு பிறகு அவன் சொன்ன பதிலும் சாரமற்றதாக இருந்தது எனக்கு எப்படி தெரியும் காஞ்சனா என்றான் குணவர்மன் இதற்கு பிறகு தந்தை மகள் இருவருமே நீண்ட நேரம் மௌனம் சாதித்தார்கள் நேரம் போவதே தெரியாமல் பலவர்ம நிலை குறித்து கவலையோடு அவனை பார்த்து கொண்டே உட்கார்ந்திருந்து அவ்விருவர் நெஞ்சுகளில் உலாவிக் கொண்டிருந்த சந்தேகத்திற்கு ஒரு நாழிகை கழித்து பலவர்மனே பதில் சொன்னான் அவன் கண்கள் ஒருமுறை மலர்ந்து மிரண்டு விழித்தன பிறகு உதடுகள் திறந்து உளறின கடல் மோகினியில் இருக்கும் நிலையும் உனக்கு எங்கே தெரிய போகின்றது அது இப்பொழுது கலிங்கத்தின் வசம் ஆம் ஆம் கலிங்கத்தின் வசம்தான் இருக்கின்றது அங்கிருக்கும் துறைமுக தலைவன் கலிங்கத்தான் ஆனால் கலிங்கத்துக்கும் படியாதவன் கலிங்கத்தின் பெயரால் கொலை ஜனங்கள் கொலை கொள்ளை அழிவு எல்லாம் நடத்துகின்றான் போகாது அங்கே அடே கருணாகரா மடையனே இப்படி பலபடி உளறினான் அந்த உளறலை தந்தையும் மகளும் மட்டுமல்ல அந்த சமயத்தில் உள்ளே அடியெடுத்து வைக்க முற்பட்டு வாயிற்படியிலே நின்றுவிட்டு இளைய பல்லவனும் கேட்டான் 
பலவர்மன் சொற்களை கேட்டதால் தந்தையும் மகளும் பெரும் பீதி அடைந்தார்கள் என்றாலும் இளைய பல்லவன் முகத்தில் மட்டும் பீதி சிறிதும் இல்லை முகத்தில் தன் உள்ளத்தே இருந்த ஒன்று உறுதிப்பட்டதற்கான சாயையே இருந்தது அதனால் விளக்கமுற்ற முகத்துடனும் சிறிது சுறுசுறுப்புடனும் அறைக்குள் நுழைந்த இளைய பல்லவனை தொடர்ந்து கூலவாணிகன் சேந்தனம் நுழைந்தார் அவர்கள் இருவரும் வந்ததும் பலவர்மன் பஞ்சனை முகப்பில் இருந்து எழுந்த காஞ்சனா தேவி கவலை படர்ந்து கிடந்த தன் அஞ்சன விழிகளை இளைய பல்லவனை நோக்கி உயர்த்திவிட்டு சொன்னாள் இவர் உடல்நிலை கவலைக்கிடமா இருக்கின்றது அடிக்கடி இப்படித்தான் உளறுகின்றார் என்று மிக நல்லது என்றான் இளைய பல்லவன் குரலில் ஓரளவு திருப்தியோடு காஞ்சனா தேவியின் கருணை விழிகளில் வியப்பு அதிகமாய் படர்ந்தது யாரிடத்திலும் அன்பு காட்டும் பழக்கமுடைய சோழ நாட்டு படை தலைவன் இதயம் அத்தனை இரும்பாகிவிட்டதை எண்ணிய அந்த கடாரத்துக்கு தழகி கேட்கவும் செய்தாள் எது நல்லது இவர் உடலிருக்கும் நிலையா உளரலா என்று இளைய பல்லவன் சிறிது கூட சிந்திக்காமலே இரண்டும் நல்லது என்று பதில் சொன்னான் ஒருவர் உடல்நிலை கேட்டை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைவது பண்பாடா என்று வினவினாள் காஞ்சனா தேவி சீற்றத்தோடு சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்தது என்று இளைய பல்லவன் சுட்டி காட்டினான் எந்த சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்தது என்று வினவினாள் காஞ்சனா தேவி கோபத்தில் முகம் சிவக்கு இளைய பல்லவன் அவளை நோக்கி புன்னகை செய்தான் அவன் புன்முறுவலை கண்ட போதெல்லாம் இதயத்தை பறிகொடுக்கக்கூடிய காஞ்சனா தேவி அந்த சமயத்தில் பெரிதும் வெகுண்டாள் அவள் உள்ளத்தில் உள்ளதை புரிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் தனது இதழ் புன்முறுவலை பெரிதாக்கிக் கொண்டு சொன்னான் அவர் அவர் இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்தது என்று விளங்கவில்லை எனக்கு என்று சுரசுர சொன்னாள் காஞ்சனா தேவி விளக்கி சொல்கின்றேன் கேள் காஞ்சனா குடவர்மரே நீங்களும் கேளுங்கள் தமிழகத்தின் தென் கடல் மோகினியின் புஷ்ப ஒட்டியானம் என்று புகழப்படுவதும் நறுமள சோலைகளால் சூழப்பட்டதுமான மானக்காவரம் தீவுகளின் கூட்டத்தின் பிரதான தீவை நாம் எட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த தீவை கண்டு அக்ஷய முனை கோட்டை தலைவன் என்ன காரணத்தால் அஞ்சுகின்றான் காரணம் எனக்கு விளங்கவில்லை நாம் விடியற் காலையில் அடைய போகும் நக்காவரத்தின் பிரதான துறைமுகம் முன்பு தமிழர் வசம் இருந்தது இப்பொழுது இல்லை என்று கூறிய இளைய பல்லவன் அவ்விருவரையும் முற்று நோக்கினான் அந்த நோக்கை சந்திக்க இயலாத காஞ்சனா தேவியின் கண்கள் கீழே தாழ்ந்தன அப்படியானால் கடல் மோகினி என்று கூறிய குணவர்மன் மட்டும் இளைய பல்லவனை ஏறெடுத்து பார்த்தான் ஒன்று ஸ்ரீ விஜயத்திடம் இருக்க வேண்டும் அல்லது அவர்கள் துணைவர்களான கலிங்கத்தரையிடம் இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஊகித்தேன் ஆனால் இப்பொழுது இவர் உளறியதிலிருந்து இளைய பல்லவன் பதிலை முடிக்கு முன்பே இடைமறித்த குணவர்மன் கலிங்கத்திடம் இருக்கின்றது என்று தெரிகின்றது என்றான் ஆம் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை ஆட்டிய இளைய பல்லவன் ஸ்ரீ விஜயத்திடம் இருந்தாலும் கலிங்கத்திடம் இருந்தாலும் பலவர்மர் பயப்பட காரணமில்லை பலவர்மர் ஸ்ரீ விஜயத்தின் கோட்டை தளபதிகளுள் ஒருவர் மன்னவருக்கு உறவினர் ஆகவே கலிங்கத்துக்கும் துணைவர் அப்படி இருக்க அவர் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இருப்பினும் பயப்படுகின்றார் ஏன் என்று இத்தனை நேரம் விளங்கவில்லை இப்பொழுது விளங்குகின்றது இங்குள்ள துறைமுக தலைவன் கலிங்கத்தவனாயிருப்பினும் பெருங்காயவன் எந்த அக்கிரமத்துக்கும் அஞ்சாத பலவருமனும் அஞ்சும் காயவன் உளரலால் இதை தெரிந்து கொண்டோம் இது நமக்கு பெரும் உதவி இவர் உடல்நிலையும் நமக்கு உதவும் என்றான் இளைய பல்லவன் விளக்கி சொன்ன காரணங்கள் மிக கோர்வையாக இருந்தாலும் பலவர்மன் உடல்நிலையும் உளரலும் எப்படி காஞ்சனாவையும் மற்றவர்களையும் அந்த கலிங்கத்தாரிடமிருந்து காப்பாற்றும் என்பது மட்டும் குணவர்மனுக்கும் புரியவில்லை ஆகவே கேட்டான் இவை எப்படி நமக்கு உதவும் என்று பலவர்மன் உடல்நிலை காரணத்தை காட்டி நாம் பல காரியங்கள் செய்யலாம் அது மட்டுமல்ல இப்பொழுது எதிரி எப்பேற்பட்டவன் என்று தெரிந்துவிட்டதால் அவனுக்கு ஏற்ப நமது திட்டத்தையும் வகுக்கலாம் எதிரி சிக்குவதற்கு பலவர்மன் உடல்நிலை மிக அனுகூலம் என்று கூறிய இளைய பல்லவன் அதற்கு மேல் அவனோடு எதுவும் பேசாமல் கூல வாணிகனை அழைத்து சேந்தா 
பலவர்மன் உடல்நிலை எப்படி இருக்கின்றது பார் என்று பணித்தான் பலவர்மன் கை நாடியை பிடித்து நீண்ட நேரம் பரிசோதித்த கூலவாணியின் காலையில் இருந்ததை விட மோசமாக இருக்கின்றது படைத்தலைவரே என்றான் உயிருக்கு ஏதாவது என்று சந்தேகத்தோடு கேட்டான் படைத்தலைவன் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை இரண்டு நாட்களில் குணமாகிவிடும் உளரல் கூட இந்த லேசான காய்ச்சலால் இல்லை தலையில் பட்ட அடி மூளைக்கு சிறிது அதிர்ச்சியை தந்திருக்கின்றது அதுவும் இரண்டு நாட்களில் குணப்பட்டுவிடும் அந்த இரண்டு நாட்கள் வரை காஞ்சனா தேவியின் கவலை குரல் இடையே புகுந்தது இப்படித்தான் சிறிது நேரம் சுய நினைவுடனும் சிறிது நேரம் சுய நினைவு இழந்தும் இருப்பார் என்றான் சேந்தல் இதற்கு பிறகு யாருமே சில வினாடிகள் பேசவில்லை பஞ்சனை முகப்பில் உட்கார்ந்து இளைய பல்லவன் தீவிர யோசனையில் ஆழ்ந்து விட்டான் கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்து சேந்தனை நோக்கிய படைத்தலைவன் சேந்தா பலவருமுறை அந்த உள்ளறைக்கு கொண்டு போய்விடு காஞ்சனா தேவியும் அந்த அறையிலேயே இருந்து கொண்டு சிறிய தந்தைக்கு பணிவிடை செய்யட்டும் ஆனால் என்று சற்று நிறுத்தினான் சேந்தன் முகத்தில் பயம் படர்ந்தது ஆனால் என்று பயத்தோடு கேட்டான் அவன் பலவர்மருக்கு நாளை இரவு வரை நினைவு வரக்கூடாது என்றான் திட்டமாக இளைய பல்லவன் அதனால் என்ன நேரிட்டாலும் சரி உயிருக்கு ஆபத்து நேரிட்டால் நேரிடக்கூடாதுதான் ஆனால் மரக்களத்திலும் நம்மை கைப்பற்றி இருக்கும் மரக்களங்களிலும் சேர்ந்து சுமார் இருநூறு பேர் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் உயிர் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அதற்காக ஓர் உயிரை பலி கொடுப்பது தவறாகாது இதை தமிழகத்தின் தர்ம சாத்திரங்கள் அனுமதிக்கின்றன இதை கேட்டதும் காஞ்சனா தேவி சீறி எழுந்தாள் மிக நன்றாயிருக்கின்றது உங்கள் தர்ம சாத்திரம் உடல் நலமில்லாதிருப்பவரை கொள்வதுதான் விவேகமா இதுதான் தமிழகத்தின் பண்பாடோ என்று இறைந்து கூவவும் செய்தாள் இவரை கொல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைத்திருந்தார் இந்த நிலையில் கொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காஞ்சனா தேவி அக்ஷய முனையில் அதற்கு நிரம்ப சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தன இவர் முழு நினைவுடன் இருக்கையில் இவரை வெட்டி வீழ்த்த எத்தனைய வசதிகள் இருந்தன உயிர் கொலையில் நம்பிக்கையில்லாததால்தான் நான் இவரை கொல்லவில்லை இப்பொழுது கொலை இஷ்டம் இல்லை இவருக்கு நினைவு வராமல் இன்னும் ஒரு நாள் இருப்பது அவசியம் அதைத்தான் சேந்தன் செய்வார் அந்த பணியில் நாம் இஷ்டவிரோதமாக பலவர்மன் இருந்தால் நான் அல்ல பொறுப்பாளி என் கடமை இந்த செயலுக்கு தூண்டுகின்றது இந்த மரக்கலத்திலும் மற்ற இரு மரக்கலங்களிலும் உள்ள இருநூறு மாலுமிகளின் உயிரை பற்றிய எச்சரிக்கையும் இந்த பாதையையே எனக்கு காட்டுகின்றது என்று கூறிய இளைய பல்லவன் சேதனை நோக்கி இவர் நினைவெழுந்திருப்பதற்கு வேண்டிய மருந்தை மட்டும் கொடு இவர் இறப்பதில் எனக்கு இஷ்டமில்லை கூடியவரை எச்சரிக்கையோடு இரு இவர் படுக்கையை நான் சொன்னபடி உள்ளறையில் போடு காஞ்சனா தேவி சிகிச்சை செய்யட்டும் இப்பொழுது நாம் பெரும் அபாயத்தை நோக்கி செல்கின்றோம் அந்த அபாயத்திலிருந்து நாம் அனைவரும் தப்ப பலவர்மன் முக்கிய மருந்து நினைப்பிருக்கட்டும் மேற்கொண்டு செய்ய வேண்டியதை பின்னால் சொல்கின்றேன் என்று உத்தரவிட்டு அறையிலிருந்து வேகமாக தளத்துக்கு சென்றார் தளத்திலிருந்து அமீரிடம் தான் மருந்தை தயார் செய்து விட்டதை குறிப்பிட்டு இனி மந்திரத்தை கேளமீர் என்று கூறிவிட்டு அவன் காதிற்கு அருகில் நின்று நீண்ட நேரம் ஏதோ கூறினான் அமீரின் விழிகள் பெரிதாக மலர்ந்தன வளைத்த விட்டம் எதிரிகளை என்றான் அவன் குதூகலத்தோடு ஆம் உளரலிலும் பலன் இருக்கின்றது என்றான் படைத்தலைவனும் உற்சாகத்தோடு அப்படியானால் அமீர் கேட்டான் மகிழ்ச்சியோடு ஏசிவிடு கலிங்கத்தின் கொடியை கடல் பூரா மீது என்று உத்தரவிட்டான் இளைய பல்லுவன் அடுத்த சில நிமிடங்களில் கடல் பூராவின் நடுப்பாய்மரத்தின் உச்சியில் கலிங்கத்தின் கொடி கம்பீரமாக பறந்தது பொழுதும் மெல்ல மெல்ல புலர்ந்தது எதிரில் புஷ்ப ஒட்டியானத்தின் வரிசைகள் வா வா என்று கடல் புறாவை தலைகளை ஆட்டி அழைத்தன அந்த அழைப்பு ஆனந்தத்தை தந்தது மற்ற மாலுமிகளுக்கு இளைய பல்லவனுக்கு மட்டும் அது பெரும் எச்சரிக்கையை தந்தது அந்த எச்சரிக்கை தூரத்தே தெரிந்த ஒரு படகில் வெகு வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தது இதன் தொடர்ச்சியை கங்கதேவன் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் 
இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை பிடித்திருந்தால் உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்